0: Bienvenido, bienvenida a este podcast Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos
1: Los temas de gente malvada les está, les está gustando mucho Entonces decidimos como hablarlo un poquito más diseccionado Y el día de hoy vamos a hablar de los jefes malvados Estas personas que desgraciadamente cada vez escucho más y más Gente que siente que tiene la autoridad o el deber de hacernos sentir menos, de humillarnos, de explotarnos, de hacer pedazos nuestra autoestima y hay, hay mucho que aprender sobre estas personas porque creo que es inevitable encontrarse por lo menos uno en tu vida ya sea mayor o menor a escala y si sí es muy intrigante porque, porque incluso yo he tenido malos jefes y estas personas si no se detienen a tiempo o si no le pones tus límites siempre va a escalar y la salud siempre se va a ver afectada, y llega un momento que se convierte como una relación, como nos da miedo quedarnos sin trabajo y sin dinero, decidimos aguantar hasta ver hasta quién truena primero, con tal de tener dinero, o tener o porque me va bien, o por tener una estabilidad laboral, o por los, como prestaciones que te da una empresa, entonces Creo que es igual también interesante hablar no solo de, de un jefe abusivo, sino del que, el que decide soportar uh -huh. el castigo. Pero primero, ¿por qué es tan común un jefe tirano?
0: No la El poder, dicen darle a una persona poder o dinero y vas a saber quién es. Entonces eh, Muchas veces el jefe, como dices, puede ser no el dueño de la empresa ser que el dueño de la empresa sea muy diferente a lo que está representando su empleado que tiene la autoridad, pero muchas personas cambian cuando tienen poder, eh, al empoderarse se vuelven agresivos, pero no con todo mundo, o se seleccionan con quién. Eso es muy interesante
1: porque yo tuve un jefe tengo claro quién es el peor jefe que he tenido, aprendí mucho de él, claro, pero obviamente la balanza dice, pudo haber, haber aprendido y, que pudo, y pudo haber sido una persona digna, uh -huh. pero lo que me da la atención de él es que él era una basura con, con cómo se comportaba con los demás, excepto con uno, uh -huh. él siempre nos presionaba de enviar las rutinas por, por el WhatsApp grupal uh -huh. y nos decía, si tienen que enviar la rutina que van, que van a poner, siempre, y ese... Nunca le enviaba y ni una vez le llamó la atención Y ya hablando con el recepcionista y todo Y llegándolo a ver él, él era como el único que se le ponía de frente Que por ejemplo le decía Tal esto, tal cosa o tal cosa Y decía, ah Simón, hey Por ejemplo una vez se le llegó Este, este ex jefe a levantar la voz Y básicamente lo único que hizo fue como, irse No lo escuchó y se fue Incluso había veces, él llegaba tarde siempre Había veces que, que ni se presentaba a la clase Una vez lo encontramos dormido en, la, en el alacén cuando había clase Y nunca le hizo nada, nunca lo despidió siempre, siempre nos decía a nosotros Que le iba a despedir, nunca lo despidió Hasta que tronó el lugar Entonces, me van vale a tener que los demás que en teoría Hacíamos lo que él pedía Y a mí, a mí me hizo muchas cosas Pero ese tipo nunca le hizo nada Porque eh, cuando uno Pensaría, él se merecía Bueno, no se lo merecía, pero es el que uno pensaría que debió haberle tocado los trancazos y no le tocaron.
0: Ok, pero creo que algo muy interesante sería preguntarte, ¿por qué tú lo viviste?
1: Ah, no, se me queda claro que no puse límites.
0: ¿Por qué no pusiste límites?
1: Pues me queda, eh, se me queda claro que me daba miedo sentir como de, es un buen trabajo porque te pagan muy bien y decía... Chin, este, ahorita ya razonando en ese entonces pues no me daba en cuenta, ese momento. decía es mucho dinero, dónde voy a encontrar tu trabajo así, este me esforcé mucho para entrar a, esta, a este trabajo, tú puedes y cosas así, como te engañas a ti mismo creyendo de que vale la pena cuando la realidad es que no, de hecho cuando yo renuncié fue de un momento liberador, esa empresa tronó bien sabroso.
0: De hecho desarrollaste una enfermedad, un problema de salud. Por él
1: desarrollé gastritis.
0: Por él no, porque tú no manejaste tus límites, pero bueno, paulitis, gastritis, itis, las terminaciones itis hablan de enojo reprimido, ah. ¿verdad? Ahora es muy interesante, él a muchas personas les impuso una como una dictadura y fue violento en su forma de obtener el control pero la cuestión es que él utilizó una figura que en psicología se le llama el padre crítico, tal cual el padre crítico, que te da órdenes y te juzga y te castiga y te sanciona y te persigue y te manda y te humilla. Y es el padre crítico. Y solamente funciona el padre crítico con los niños sumisos. Es decir, con las personas que actúan como niños obedientes que le dan su poder personal y el otro abusa de ellos. Para salirte de eso, tendrías que irte a la parte adulta, que no es lo que hizo el chico que tú me dices. Él utilizó el niño rebelde en el que también hacía berrinches. O sea, tú... ¿Quieres ordenarme como un padre crítico? Yo como niño rebelde te ignoro ¿Sí? Entonces eso es un reto
1: Pero, o sea, también el mensaje no es decir Ser rebelde con tus jefes
0: No, pero no, no, no hizo O sea,
1: eso habla también de O sea, lo que dice de el jefe O sea, que permite que alguien lo... Porque también no todos los jefes son malos También hay empleados Que son, que son muy deficientes Y que incluso se rebelan Y que tú quieres hacer todo lo posible Para sacar lo mejor de ellos y nomás no se puede.
0: La solución no es ser ni sumiso ni rebelde. Podemos irnos a otro lado, a ser adultos. Y que cuando recibas una orden que no te parezca lógica, cuestiones. Pero para hacer esa parte de adulto, tendrías que actuar desde el amor a ti mismo y no desde el miedo. A través del miedo te controlan. Cuando en los noticieros nos ponen, hay muertes, hay peligro, tantos muertos, todos están muriendo, entonces el pueblo baja su densidad energética y actúa desde tener miedo a lo que está pasando. Y es más fácil manejar a un pueblo con miedo que a alguien que se ama a sí mismo, porque quien se ama a sí mismo se empodera. Cuando tú dijiste, hasta aquí independientemente de cómo lo hayas hecho, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Es un acto de amor propio. Y dime si no. Sí, claro. ¿Qué te hizo decir, ya, no quiero más? Porque igual seguía siendo una empresa que te daba un buen sueldo, igual era una oportunidad económica, pero ¿qué fue la gota que derramó el vaso? ¿Cuál fue?
1: La gota que derramó el vaso. Es que yo creo que... La verdad no me acuerdo exactamente el, el momento, pero creo que fue la acumulación de, de todo lo, lo que me hacía sentir, o sea, no me acuerdo, yo creo que lo bloqueé, o sea, porque neta... Es
0: importante que lo ubiques, ¿qué pasó? ¿Te llamó la atención? Ah, ya me acordé. ¿Ves? Fue, es fue, importante.
1: Fue una vez que estaba lloviendo muchísimo. Yo sí. daba clases los viernes sí. y los viernes es un día famoso en los gimnasios porque la gente no va a uh -huh. entrenar. O sea, sí. eso pasa en todos los gimnasios, sí. en todos. Y él daba los lunes. Aparte era, él era jefe y aparte daba clases. Que uh -huh. lo cual a mí era un error porque no, si te divides no tienes la misma atención. Tanto es así que el lugar ya tronó. ¿no? Uh -huh. Este y él me echaba la culpa de uh -huh. que no había gente. ...por mi culpa, o sea, uh -huh. había muy poquita gente... iba muy poquito, lo normal, o sea, siempre había gente... Uh -huh. ...y había días que llenaba, por ahí que eso ya... ...y la gente sea que le gustaba mi uh -huh. clase... ...y una vez que llovió... ...era imposible que alguien llegara... ...porque estaba, era una lluvia torrencial... ...y los viernes él no iba...
0: Uh -huh.
1: ...y cuando fue el lunes... ...me dijo, este... este ...se enteró, porque siempre checaba... Los, ...cuánta gente iba, y fue muy poquita gente... ...sabes, uh -huh. y me dijo... ...¿por qué no fue gente? Uh -huh. y dije, no, pues estaba lloviendo, y me dijo... Eso no es una excusa, y dije, este tipo está, está mal, o sea, nunca le vas a dar gusto. Ok. Y dije, hasta aquí, no no aguanto más este loco.
0: ¿Y qué le dijiste?
1: Creo que ni le contesté, le dije, pues estaba lloviendo. Uh
0: -huh. O sea, me lo tragué. lo ¿Y renunciaste? Lo que le
1: decía, como a la semana.
0: Ajá, ¿y qué pasó? ¿Cómo respondió él a tu renuncia?
1: Tranquilo, uh -huh. o sea, platicamos así, todo... Ah, pues Gracias por el proyecto, la verdad. Yeah. Uh
0: -huh. Muy bien, ¿y cómo te sentiste cuando ya te fuiste?
1: Bien, porque ya no tenía que lidiar con él.
0: ¿Y tu salud cambió? Sí. Mejoró mucho, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es importante, o sea, cuando nosotros permitimos el abuso, nuestro cuerpo colapsa, porque no estamos hechos para la sumisión. Estamos hechos para el amor propio. Una persona que se ama a sí mismo. Tiene mejor salud.
1: Ahora. Te voy a poner ejemplos para la gente. Que está lidiando con un jefe malvado. Sí. Y cuál es la forma más inteligente. De enfrentarlo. Un jefe te acosa. Uh -huh. Esto va para. puede ser hombres y mujeres. Acoso me refiero insinuaciones. Te manda mensajitos. De que estás muy guapo, muy guapa. Te toca o cosas así. Cómo Lidias con un jefe que te acosa. Uh
0: -huh. Yo lo que sugiero es que si te mandan esos mensajes, no los contestes, los conserves, el 1 el 2 el 3 hasta ahí llega. Y entonces, ahora sí, con tu celular en mano, vas y le dices, señor, yo no, no quiero problemas, estoy guardando estos mensajes por si se necesitan, le pido respeto, el mismo respeto que yo le doy. Si por eso te despide, pues tienes pruebas de que has sido acusado y entonces tendrías una indemnización legal.
1: Pero si es en el momento físico. Es que no es que, un
0: celular, sino ajá, que... Ajá, de
1: que, por ejemplo, porque sigues con decir sigue historias de que a lo mejor estás sola y se te acerca y te pega, te agarra de la espalda.
0: Para que el, el, la persona trate de invadir tus límites, vio miedo o vulnerabilidad, ¿sí?, entonces, lo que yo haría en un caso en el que sienta que me están acosando, yo lo que sugiero es ser firme y clara que no te vas a quedar en un lugar donde te estás sintiendo incómoda. Y si se vale voltear a ver a la persona y decirle, no me gusta esta situación, le pido que guarde su distancia. Pero eso
1: no es tan fácil porque mucha gente no tiene el valor o las agallas para atreverse a romper esa línea?
0: O sea, entonces, ¿de, ¿De dónde
1: agarran esa fuerza?
0: Entonces, si no tiene el valor ni las agallas para cuidar de sí mismo, en esa empresa o en cualquier otra, lo van a seguir acosando. O sea, no hay nada que evite que te hagas responsable del cuidado personal. Y el primer compromiso que tienes es contigo. Y ninguna cantidad que te paguen justifica en el acoso. Un día tuve una alumna que me comentaba que trabajaba en una empresa que es muy moralista eh, aquí en Guadalajara y me decía que incluso, o sea había mucho una entrevista de trabajo para ser seleccionado muy metido en la religión y ya lo la contrataron pero el dueño de la empresa la acusaba sexualmente la tocaba en su cuerpo textualmente, eso hacía ella estaba casada y tenía muchísimo miedo y no, no se atrevía ni a decirle a su marido ni a ponerle límites y el señor cada vez más aumentaba la forma en que la tocaba, cada vez era más invasor y más burdo. Era un señor grande, la chica debe haber tenido unos 35 años, el señor unos 75, 80. Entonces cuando viene conmigo, me dice esto de esta situación que está viviendo y empezamos a trabajar a que ponga límites, a que pierda el miedo, a que pida ayuda, y a la primera persona a la que le contó que estaba viviendo un acoso es a su marido. Ella en la sesión me decía, Blanca, mi marido te va a molestar, va a creer que yo lo provoqué o me va a decir que no podemos porque necesita mi sueldo. Lo citamos a la sesión y fue grande su sorpresa que el marido le dijo, amor, ¿qué haces ahí? Renuncia, no tienes por qué estar batallándolo, renuncia y pongamos un negocio juntos. Y así lo hizo. Pero con esto lo que quiero decir es que muchas veces el miedo no te deja ver todas las opciones que tienes. Hazlo, la, la experiencia de acoso, haz que la conozcan varias personas, que te vean fuerte y, sobre todo, no te quedes donde vas a estar sufriendo acoso porque es desgastante. Te vas a tener que dar lecciones a la otra persona de, del cuidado de tus límites. Lo más sencillo es que digas hasta aquí, que pidas ayuda, que lo hagas conocido y lo siguiente, que trabajes tu seguridad personal.
1: Mm, y un jefe que te obliga a quedarte horas extra bajo la excusa de con tus deberes, cosas así.
0: Yo creo que todo se basa en que tú tengas claro tus derechos, dónde empiezan y dónde terminan y que no permitas el abuso de tus derechos. Si tú lo permites una vez, van a ser dos, tres veces y más. ¿sí? La primera vez te la justifico con el que no sabían que ponías límites, pero la segunda abre la puerta a una infinidad de abusos. Yo creo que las personas, y eso tú dime si no, las personas que creen en ellos mismos, que cuidan sus límites, que actúan no desde el miedo, sino desde la seguridad personal, les va bien económicamente, tienen mejores trabajos. Y no es que primero tengas un mejor trabajo para que te vaya bien. Si me explico, pagas un precio. Tú dices hasta dónde. Personas o jefes que te dicen, quédate más tiempo, yo ya tengo un compromiso. La primera vez puedes dejarlo, la siguiente no lo hagas porque van a, ya va a ser normal. Y después si sales a tu hora de trabajo te van a decir que te van a reducir tu sueldo. Entonces, estén muy claros dónde, dónde empiezas, dónde terminas, cuáles son tus derechos, cuál es tu horario de trabajo y si quieres estar en esa empresa. Si no quieres estar ahí, yo creo que nada justifica que permitamos la humillación por un trabajo. Y eso va mucho para las parejas, porque muchas parejas presionan al esposo o a la esposa que sigan un trabajo, a pesar de que están viviendo diferentes tipos de abusos, con la justificación de necesitamos el dinero. ¿Qué clase de apoyo y de amor es para tu padre?
1: Y cuando es un jefe violento, de los que te levanta la voz, incluso que te dice eres un inútil, eres un flojo, no sirves, ¿cómo le respondes a alguien que te dice eso?
0: Todo comienza con el primer, la primera falta de respeto. Con el primer grito, con la primera amenaza, con la primera ofensa. Y de ahí van a venir todas las demás. Entonces, desde la primera, la pregunta es, ¿es esto lo que yo quiero? Es lo mismo el jefe que una relación de pareja. El primer, eres un tonto, no vales nada, es solamente el principio de un infierno. Entonces, desde la primera, es decir, no le permito que me hable, así. la ley te protege como trabajador a que no vivas un abuso pero toda persona que está escondida o viviendo desde el miedo, lo único que va a conseguir es más de lo mismo.
1: ¿Cuáles serían las señales para detectar que estás a punto de lidiar con un jefe tirano?
0: El ambiente, la energía que sientes en el lugar, que es algo que hemos trabajado mucho en este canal, percibe la energía del espacio al que estás entrando, las instalaciones, el lugar que te asignaron para trabajar, eh, la man es muy importante, la persona que asiste al jefe, su postura corporal, el lenguaje corporal del jefe, eso es muy importante, la forma en que se acerca a ti, la manera en que da las órdenes a los que le rodean, todo eso, tú tienes que hacerte sensible y estás como con todo, todas las herramientas para saber qué viene. Es más, te lo pongo súper interesante. Cuando tú conoces a alguien por primera vez, si tú la analizas desde tu interior, o sea, no desde lo, lo, los sentidos, sino desde tu voz interna, desde tu sabiduría interna, tú sabes qué va a pasar con esa persona en un año. Mm. Haz ese ejercicio. A ver, estoy conociendo a esta persona, estamos iniciando una amistad. ¿En un año cómo voy a estar con ella? Y tú me vas a decir, ¡ay, ¿sí, cómo! Simplemente llevo dos minutos platicando. Me pasó, por ejemplo, conocí a alguien en el gimnasio, una amiga, y en dos minutos se quejó del instructor, se quejó de las instalaciones, dijo que nunca había bajado de peso, que los nutriólogos no sirven, que el ejercicio no tiene sentido. En dos minutos yo ya sé qué me espera si soy su amiga. y ¿Sí me explico? En dos minutos yo ya sé que probablemente deje mi badiatra que probablemente deje el gimnasio o sea porque me voy a llenar de esa misma energía.
1: ¿Y en qué momento uno decide que es momento de mandar o no?
0: ¿Demandar? mandar. Ah. ¿Cómo? A de ver.
1: que te, te despidieron, o sea, tú pusiste límites y te despidieron. Uh -huh. Vale la pena demandar.
0: Ah, de demanda legal. Sí. Si sí es importante que defiendas tus derechos, para eso está la ley y sobre todo los trabajadores aquí en México, en cada país es distinto y están hasta sobreprotegidos. Entonces, no importa que no hayas tenido este, un contrato laboral, porque eso a muchos trabajadores les asusta, es que no puedo ir a demandar porque no tengo un contrato, pues no, el problema sería para el patrón o para el trabajador. Entonces sí hay que ir a buscar el apoyo, los abogados que defienden a los trabajadores. Repito, aquí en México son gratuitos. Sí me parece que en México tenemos una legislación paternalista y sobreprotectora del trabajador y eso hace que muchos trabajadores abusen de las empresas. Pero hay esos derechos, hay que hacerlos valer.
1: ¿Y qué le dirías a alguien que en este momento está soportando un mal trabajo o a un jefe tirano? Por el dinero.
0: Yo le recomendaría que viera el tema de los vampiros energéticos. Y cómo lo que va a recibir no le va a ayudar a pagar el hospital. Y o sea, te va a salir mucho más caro estar en un lugar donde te están robando tu energía. Que energía es vida.
1: Mm. Pues, pues ya saben, no vale la pena. Ningún tras ningún... Na nada que haga daño a tu salud mental vale la pena porque si sí, muchas veces hay enfermedades que se, que se generan a raíz okay. de estas personas y es para toda la vida incluso entonces uno tiene que preguntarse si tu sueldo es el equivalente a el valor de tu dignidad y de tu valor como persona y te va a caer el 20 y realmente vale la pena entonces, por ejemplo y para ya para cerrar para la gente que les da miedo pedir aumentos
0: Ay, qué buena pregunta. Es lo que tú crees que mereces. Y, y es muy importante porque si tú crees que no mereces un aumento, no lo vas a tener. Y yo les he contado una anécdota de alguien que, que le pasó, ella quería un aumento de sueldo. Yo trabajaba con el, los dueños de la empresa, entonces sabía cómo pensaban los dueños de la empresa. Estos pensaban aumentarle hasta tres veces el sueldo que esta persona tenía porque la verdad era muy eficiente, pero no se atrevió a pedir el aumento de sueldo. Pero pidió una tercera parte de lo que estaban dispuestos. Y a mí eso me enseñó que si tú sabes lo que mereces, no te da pena pedirlo. Y de eso tú eres testigo. Tú incrementaste tus honorarios en base a la confianza que tenías en tu capacidad. Entonces, ¿qué le diría? Confía en tu trabajo, confía en quién eres y en tus talentos y pide lo que te corresponde. Tú sabes que hay psicólogos que cobran 20 pesos, hay psicólogos que cobran 5 mil pesos por una hora de sesión. ¿Y cuál es mejor? O sea, la, lo importante es la capacidad la confianza que tienen en cada uno de sí mismo, los talentos que tienen y lo que te ofrecen. El precio lo pones tú.
1: entonces ahí lo tienen. siempre Y además lo interesante es que, créanme, cuando se alejen de esos trabajos donde ya eres consciente de que te hace daño, te vas a sentir mejor y siempre vas a salir algo mejor, más, más feliz o, o lo que sea. A lo mejor puede ser que un lugar que a lo mejor te paguen un poquito menos o un poquito más, no sé, pero va, va a ser más estable y con el tiempo vas a crecer de un modo u otro, porque si es sano, tú creces, todos crecen, este, la, la, la empresa valora lo que vales y es mucho más fácil animarse a pedir un aumento y todo ese tipo de cosas, entonces eh, siempre eviten los trabajos desde la entrevista, tú te das cuenta qué te espera, entonces es bueno preguntar y, este, y el de R el, de el de RH, el de recursos Humanos, con cómo es, ya sabes la que te espera. Entonces te uh -huh. puedes ahorrar todo, todo un infierno si detectas las señales a tiempo. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Yo soy Isaac López y estuve con...
0: Blanca Mercado. Hasta pronto, Vivan Simple. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.